0: hola gracias por escuchar nuestro podcast esperamos que sea de bendición para tu vida recuerda que puedes descargar las notas de este mensaje en nuestro sitio oficial velorrasgado.com ahora disfruta de este mensaje y que dios te bendiga hola dios te bendiga te saluda una vez más el pastor enrique pérez de la iglesia templo Velo Rasgado. Gracias por acompañarnos una vez más este domingo. Continuamos con nuestra misma serie, Mis 21 Días. Y, y bueno... Um Muchos de ustedes ya saben lo que estamos pasando, estamos pasando por algo otro problema más trágico, no, no sé cómo mencionarlo. Um, algo que está devastando a toda nuestra humanidad aquí en los Estados Unidos. Um, algo muy triste que está aconteciendo, ¿sí? Primeramente empezamos el año con lo del coronavirus y apenas me di cuenta que ya estamos a junio. O sea, ya nos faltan seis meses para empezar otro año nuevo. Y, y, y mi esposa dice que los seis meses que hemos estado aquí, como que ni se sintieron, porque ya estuvimos en cuarentena todos estos meses, todas estas semanas, um, pero ¿sabes qué? A, a nuestra iglesia, Templo Velo Rasgado, tengo buenas noticias, creo, ayúdenme a orar, creo que hemos encontrado una ubicación uh, temporaria para reunirnos en persona, físicamente, um, y si eres un visitante, nunca nos has acompañado y como que más o menos está gustando eh, los videos que estamos eh, dando en las redes sociales y quisieras acompañarnos en persona, solamente estate atento, um, todavía no es, no es muy seguro, o sea, ya nos dieron el permiso en el edificio nuevo, ya nos autorizaron para cuándo empezar, pero todavía estamos eh, pensándolo muy bien ya de que una vez más están aumentando los casos de coronavirus en nuestro condado de Harris. Um, así que estamos como entre sí y no. Uh, pero ayúdenos a orar uh, y, y bueno, empezamos. Este, la semana pasada hablamos acerca en cuanto al racismo. ¿sí? Empezamos a lo que estaba eh, aconteciendo en cuanto a la vida de nuestro uh, hermano, amigo, papá. Eh, Primo, eh, trabajador eh, um, Mr. Floyd, George Floyd Y es, este señor murió en manos de nuestras autoridades Todos recordamos qué fue lo que sucedió um, Y se ha estado protestando en las calles Se, están, se han estado quemando negocios Han estado destruyendo eh, vehículos eh, de, de, de la gente que quizás trabajó mucho para comprarse un carro un, Una camioneta y, y los, eh, los transportes públicos, todo eso está eh, se estuvo desvorando, se estuvo quemando, estuvo ustedes saben, ya vieron las noticias, no hay por qué explicarlo más. Ah, pero si hay algo que ah, creo que a muchos de nosotros, los creyentes, nos, eh, nos falta hacer, es orar por nuestras autoridades. Esta semana tuve el gran privilegio de participar en una reunión de pastores. Donde, en la cual oramos por nuestro país, oramos por nuestra ciudad. Y me tocó una palabra en particular del parte que, del, de parte del pastor que me asignó el tema para esa noche. Y ese mismo tema, ese mismo tema lo quiero compartir con cada uno de nosotros el día de hoy. Sí, es un mensaje muy sencillo De quizás de escuchar O quizás usted va a pensar No, pues es fácil es, Quizás es fácil escucharlo Pero sí es muy difícil Tener que aplicar ese mensaje A nuestras vidas personales Por todo lo que está aconteciendo En el libro de Romanos El apóstol Pablo Les escribe lo siguiente En capítulo 12 Les dice, ¿saben que Si tú y yo queremos ser un sacrificio vivo santo agradable ante dios entonces debemos llamarnos de el uno al otro hay que hay debe de haber amor por el uno al otro y él sigue continúa diciendo eso incluye a tus enemigos tus enemigos, los que te odian, los que te detestan, los que no te quieren ver, los que te echan por menos, a esos tú también tienes que amarlos, tú tienes que servirles a ellos. Y, y, y continúa diciendo el apóstol Pablo, ¿saben que Dios ha dicho que si alguien les hace un daño a ustedes, su deber es amar y cuidar de sus enemigos Amarlos, respetarlos, orar por ellos Mientras que la venganza le pertenece a Dios De él es la venganza De él es la victoria Entonces el apóstol Pablo dice ¿Saben qué? Cuando esto empiece a ocurrir Ustedes solamente oren por sus enemigos Si sus enemigos tienen hambre Denle de comer Si sus enemigos tienen sed denles de tomar es muy fácil de leer es muy fácil de escucharlo es muy fácil pero es muy difícil tener que aplicarlo y lamentablemente iglesia tengo que decir esto si tú no sabes cómo orar por tu enemigo aquellos que supuestamente te encelan aquellos que te odian aquellos que no te pueden ver aquellos que hablan mal de ti si tú no puedes amarlos y no puedes orar por ellos sabes lamentablemente nos consideran hipócritas no somos hijos de dios estamos queriendo reflejar ser la imagen de cristo cuando en realidad no lo somos porque ser hijo de Dios viene con el fruto del Espíritu Santo. Y es uno del, uno del fruto del Espíritu Santo es amor. Y en el amor se sufre. En el amor se llora. Pero el amor nunca deja de ser. Y por eso el apóstol Pablo dice, mira, si te hacen Tú no le devuelves por mal. Sino que devuélvele el mal por bien. Porque en el bien se demuestra. Que sos o que eres hijo de Dios. Y en el siguiente capítulo. Capítulo 13. No creo que el apóstol Pablo. Lo haya dicho por accidente. O dijo. O, o, o que lo haya, di o que haya dicho. Sabes que voy a cambiar de tema. Eh, no más porque tengo ganas de cambiar de tema. No. Yo creo que el apóstol Pablo explicó todo el capítulo 12 a la iglesia de Roma, a los romanos, y con un propósito saltó al capítulo 13 y empezó a hablar cerca de nuestro gobierno. Y él empezó a decir, su gobierno ha sido puesto por la voluntad y por la mano de Dios así que no hay ningún presidente que esté en la Casa Blanca o que haya estado o que va a estar en la Casa Blanca si no es voluntad de Dios ningún alcalde se va a sentar en, la, en, en su asiento sin que sea la voluntad de Dios ningún gobernador se va a sentar en su asiento sin que sea la voluntad de Dios ningún, ningún juez Va a ser un juez, no se va a sentar en su asiento sin que sea la voluntad de Dios, así como la hoja del árbol no cae sin que sea el tiempo de Dios, así es lo mismo con los demás. Pero como iglesia hispana, a muchos de nosotros nos han enseñado, o, quizás no necesariamente a la iglesia, sino que a todos los, a todos los hispanos nos han enseñado a detestar a nuestro gobierno. Nos han enseñado a detestar a nuestro presidente actual. Nos han enseñado a detestar a los jueces que están. Nos han enseñado a detestar a los gobernantes que están. Y nos, y nos estamos quejando y quejando y quejando. En vez de ser la iglesia que el Señor nos ha llamado a ser. Entonces el apóstol Pablo le dice en capítulo 13. ¿Saben qué? Ustedes han sido puestos debajo de la autoridad terrenal, perdón así como Dios trabaja en el sistema de gobierno Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y viene bajando todo lo demás las otras autoridades y estamos nosotros nosotros estamos para servir, debemos estar aquí para orar por ellos y, y luego lo explica en un nivel en un nivel muy abierto, ¿sí? a, una, a una congregación abierta, a un, a un grupo de personas, a un grande, a un grupo de personas grande y luego en el libro de Timoteo capítulo 2, primera de Timoteo capítulo 2, se lo habla directamente a un nivel personal a su discípulo, a su estudiante, a su amigo. Entonces la iglesia ahora mismo lo que está haciendo muchas iglesias y, y es que están empezando a abrir su boca en, cuan, en, en, en cuanto a la injusticia, en cuanto al racismo. Se está diciendo mucho, pero menos en nuestras iglesias hispanas. En nuestras iglesias hispanas seguimos con lo tradicional, con esto, que eso no importa, que lo que importa es ser. No, 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 mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la injusticia y en cuanto a nuestro gobierno. Y por eso quiero hablar contigo hoy acerca del de sistema gobierno y el cristiano o el creyente. En el libro de Timoteo, en la primera epístola, en la primera carta, en el primer mensaje a Timoteo, Pablo le dice en el capítulo 2 lo siguiente. Te doy unos par de segundos para que lo busques en tu teléfono o para que lo apuntes ahí en tu cuaderno o saca tu Biblia pero acompáñame al libro de 1 Timoteo capítulo 2 en el verso 1 y dice de la siguiente manera en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos pídele a Dios que los ayude intercede en su favor y da gracias por ellos ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad eso es lo que voy a hablar el día de hoy sabes como muchos, como muchos de nosotros que fuimos creados en las iglesias sea eh, iglesia de idioma inglés o sea iglesia de idioma español creo que muchos de nosotros hemos escuchado en alguna vez una oración por nuestro sistema gobernante y quizás fue una oración terrible o quizás fue una oración de amor y esas oraciones quizás han penetrado en nuestros corazones y ahora que nos toca a nosotros a orar oramos las malas oraciones. Pero lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma a un nivel grande también se lo dice a Timoteo a un nivel personal y le dice ora por todos los seres humanos. Ora por cada uno de ellos eso incluye a los reyes, eso incluye a los presidentes, a los gobernantes, a los alcaldes, a las autoridades policíacas, a los jueces. Eso los incluye a ellos también. Y también si quieres llegar a un nivel un poco más personal, eso incluye al jefe que, te, que está sobre ti en el trabajo, a tu supervisor. Eso también los incluye a ellos. Y ¿sabes qué? Nos han enseñado mal a orar acerca de ellos. Y Dios claramente nos dice a través del de apóstol Pablo. Que debemos orar por ellos. Y la primera es. Que Dios les ayude. Que Dios les ayude. Orar por alguien. Es cuando tú oras. O, o pides una petición por esta persona. Entonces digamos que está tu hijo, tu hija, tu tío, tu tía, tu papá, tu mamá, o el presidente. Y tú sientes alguna inquietud y tú dices, Señor, te pido que sanes a mi mamá. Dios, te pido que sanes a mi papá. Dios, te pido que le ayudes a nuestro presidente. Eso es orar por ellos. Son oraciones cortas y sencillas que se pueden hacer por nuestro sistema gobernante. Entonces el Señor dice, ora por cada uno de ellos. No dice que ore en contra de ellos. Porque te vuelvo a recordar lo que dice la palabra de Dios. La venganza no es tuya. La venganza no está en tus manos. La venganza le corresponde a Dios. Y cuando hay injusticia en la tierra o cuando hay injusticia en tu vida, Dios se encarga de ser justo. Y eso merece un aplauso fuerte al Señor porque cuando el sistema gobernante es injusto siempre hay que pedirle al Señor que se muestre a favor tuyo en la injusticia para que reine la justicia de Él entonces orar por ellos pedirle a Dios por ellos Señor, cúbrenos cubre al presidente cubre al alcalde, cubre a los jueces, cúbrenos con tu sangre preciosa Dales sabiduría, dales entendimiento, que ellos puedan tomar las decisiones correctas, Padre. Ayúdalos, Señor, a hacer tu voluntad ayúdalos a ellos ser de buena persona o de buen corazón para nosotros los hispanos los anglocejanos los afroamericanos sea cual sea la raza Señor ayúdalos a ellos a entender el corazón nuestro como el pueblo como ciudadanos o como residentes de este país o donde quiera que tú vivas no puede, no necesariamente debe ser aquí en los Estados Unidos Puede ser en tu país de México, en El Salvador, en Paraguay, en, en, en no sé dónde más. Pero de eso se trata amar a los que están sobre ti la autoridad. Dios es un Dios de orden y cuando tú intentas de sobrepasar la autoridad, estás haciendo o se considera como hechicería, como brujería. Estás haciendo algo indebido porque Dios trabaja en orden y él cuando él ve que hay injusticia, él requiere que haya un pueblo que ore. Cuando Dios ve que hay injusticia aquí en esta tierra, Él requiere que una iglesia se levante para proclamar y para profetizar la palabra de Dios. Que Dios es bueno en todo tiempo y que para siempre, que para siempre y que para siempre es su misericordia. Eso es orar por ellos. Eso se trata de orar por tu supervisor, por tu gerente, por el, por el principal de la compañía. No sé cómo, le, a, a qué autoridad, otra autoridad hay en tu vida. Pero eso, se, eso es orar por ellos. Dos, dice el, 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 el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, tienes que interceder por ellos. La palabra interceder en su origen latín es intercederé que es la acción de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema. Una vez más, intercede en latín, o viene de su origen latín, que es intercederé, es la acción de hablar en favor de alguien para, libra, para librarlo de un problema, o para procurarle un bien. Entonces... Intercede a favor del presidente Intercede a favor de nuestros jueces Intercede a favor de nuestras autoridades policíacas. Intercede a favor de nuestros alcaldes Intercede por tu jefe Por tu mayordomo Como le quieras decir Por tu supervisor Intercede a su favor Interceder ya te lleva a un nivel un poco más personal Ya no es Señor guárdalo Ya no es Señor Cúbrelo. Sino que si sabes que eh, tu presidente, si sabes que tu alcalde, si tú si sabes que tus autoridades policíacas están en preocupación ahora mismo por lo que está sucediendo, tú puedes empezar a orar a favor de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti a nombre de nuestro presidente. Danos sabiduría para administrar a este país. Señor, guárdanos. Cúbrenos nuestras autoridades policíacas cuando vayan a salir a las calles a cuidar de esta ciudad. Padre, yo te intercedo a favor de ellos. Que tú rompas barreras, que tú rompas cadenas, que tú hagas y deshagas, que tú te empieces a mover a favor de ellos. Trae una sanidad, trae una paz a su corazón. Eso es interceder a favor de ellos. Ya es un nivel un poco más personal. Tu corazón se empieza a colocar en la vida de ellos como dicen eh, empiezas a caminar en los zapatos de ellos empiezas a interceder a favor de ellos tú al igual quizás sabes cómo ellos se han de sentir cuando salen a las calles a proteger a los ciudadanos a, a los residentes de, este, de esta ciudad de este país de este condado así como ha estado últimamente Nuestros policías, nuestras autoridades policíacas, ellos necesitan que la iglesia interceda por ellos que ore por ellos que los cubra que, que los respalde en oración Señor cuando mis mi, cuando los policías salgan a las calles a cuidar Señor está tú con ellos manda ángeles, arcángeles que los rodeen con tu sangre preciosa, que ningún mal los pueda atacar Padre porque yo estoy orando por ellos te los presento a ti en el nombre de Jesús, eso es empezar a interceder, intercede por ellos, intercede por tu presidente, intercede por tu alcalde, intercede por nuestros gobernantes, por nuestros jueces, eso requiere Dios que, ah, que nos, eso requiere Dios que la iglesia empiece a hacer en estos últimos días lo creas o no lo creas, yo estoy seguro y creo que Dios está a la puerta la venida de Jesucristo está cerca y si la iglesia sigue dormida, la iglesia, la misma iglesia se va a quedar. Y eso será triste. Tan solamente porque no sabes cómo orar, no sabes cómo respetar y no sabes cómo amar a nuestras autoridades. Enrique, es que las autoridades son injustas en nuestros países, es que Enrique, las autoridades son así aquí en los Estados Unidos, es que Enrique, las autoridades son acá en esos países, ¿sabes qué? Ese no es problema tuyo, te lo vuelvo a repetir, no es problema tuyo, ¿cómo que no es problema mío? Si yo vivo aquí en esta ciudad, yo sé que te afecta. Yo sé que hay leyes que se pasan en nuestras ciudades, en nuestros condados, en nuestros estados que son injustas. Yo lo entiendo, pero eso no debe de cambiar tu corazón, sino que tu corazón debe de acercarse a la presencia de Dios para interceder a favor de ellos. Que cuando ellos se encuentren debilitados Porque yo he visto a nuestro presidente En las noticias donde se estresa y se preocupa He visto a nuestros alcaldes en las noticias Cuando salen a, a dar su reporte Ellos se estresan y se preocupan Nuestra juez, ella se preocupa, se estresa las, las autoridades policíacas salen y se asustan Yo los he visto y yo sé que hay mucha injusticia Pero eso no nos corresponde a nosotros la batalla que tú y yo debemos de pelear si no podemos salir a, 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 a respaldar a nuestros policías a nuestros alcaldes físicamente es estar de rodillas en la presencia de dios y decir señor que tu presencia habite en esos asientos que tu presencia que tu justicia toque sus corazones para que en este país nosotros podamos vivir de una manera tranquila. Punto número tres es dar gracias a Dios por ellos. Y muchos de nosotros no damos gracias a Dios por nuestras autoridades. He escuchado salir de muchas bocas cristianas, juzgar o condenar a nuestro presidente Juzgar, condenar a nuestra juez del condado de Harris. Juzgar, condenar a nuestras autoridades policíacas. Condenar y juzgar a nuestro gobernante. Lo he escuchado muchas veces. En vez de que tú reflejes el amor del Señor y digas Señor. Te doy gracias por la vida de nuestro presidente. Te doy gracias por la vida de nuestro alcalde. Te doy gracias por la vida de nuestras autoridades policíacas. Porque sin ellos quizás todo esto sería mm, quizás un problema más severo era Un problema más grande Señor gracias porque los tienes ahí Porque tú sabes le, con el, el propósito Por la cual tú las has puesto ahí yo no, yo no te entiendo tus planes Quizás no me gusta Quizás esto, quizás aquello Pero yo entiendo que es tu voluntad Y no la mía Y eso es lo que muchos de nosotros No hemos entendido que la voluntad en esa tierra no se está cumpliendo para favorecerte a ti. Sino que es para traerle placer al corazón de Dios. Y es por eso que Dios dice a través del, de, del apóstol Pablo. Ora por cada uno de ellos. Intercede a su favor. Y da gracias por ellos. Da gracias por el presidente da gracias, en vez de quejarte, da gracias, hay un canto viejito que dice, en vez de una, en vez de una queja, eh, levanta un, una, un agradecimiento, ya, ya se me olvidó cómo se va ese, ese canto viejito, pero de eso se trata, de hacer agradecido con Dios en todo y por todo, y para terminar, ¿por qué debemos de orar? Y eso lo vuelve a explicar o lo, o, lo, o lo dice el apóstol Pablo en el libro de Timoteo, capítulo, eh, capítulo 2, en el mismo verso, verso 3, dice, para tener una vida pacífica y tranquila. O sea, ¿a quién no le gustaría vivir en una ciudad, en un estado, en un país donde se puede vivir tranquilamente? sin tener que preocuparte de si, va, si sales a la calle si vas a regresar de hecho tuvimos a un pastor el día jueves, creo que fue el jueves donde eh, el pastor se llama David Hill él es eh, un pastor afroamericano de piel negrita, este, nuestro amigo nuestro pastor, él empezó a decir ¿Sabes qué? Lo que nos preocupa a nosotros los negritos Es que cuando salimos a las calles A los supermercados A las tiendas No estamos seguros si vamos a regresar a casa con bien Si nos detiene una autoridad policíaca No sabemos cómo va a reaccionar el policía Y nosotros debemos estar tranquilos Sin mover ni un tan solo dedo del volante cuando nos detiene la autoridad policíaca. No podemos mover el pie, no podemos mover ni la cabeza. Porque tememos por nuestra vida de que vayamos a ser otra víctima en las manos de nuestras autoridades policiacas. Y eso, y a todos los pastores que estaban reunidos esa noche, nos dolió el corazón cuando este pastor, David Hill, de piel negrita, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro pastor, dijo esas palabras, nos conmovió a todos porque quizás a los hispanos no sabemos cómo eso se ha de sentir. Pero si vamos a nuestros países de Centroamérica o a nuestros países de México. Dime si no te da temor de salir por tu, a, a, al, al mercado. Sales y no sabes si vas a regresar. Y eso nos preocupa. Eso nos llena de temor y si a nosotros al cuerpo de jesucristo no nos conmueve tanta injusticia nunca 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 vamos a hacer lo que dios ha ordenado que nosotros hagamos porque la injusticia es algo que dios va a pagar tarde o temprano a él le corresponde de todos modos a nosotros no nuestro deber es orar por nuestras autoridades Para que cuando nosotros vivamos en este país O en tu país Siempre pueda haber tranquilidad Y paz y seguridad De que vamos a regresar a casa Con nuestros hijos Con nuestras esposas Con nuestros eh, maridos con nuestros, con nuestros familiares De eso se trata orar Por nuestro sistema gobernante no es para que nuestro sistema de gobierno quite, para que Dios quite a alguien y que ponga otro para que deshaga. No, sino que es para que en el que está en el asiento orar por ellos, interceder por ellos y dar gracias por ellos para que cuando Dios empiece a escuchar el clamor de una iglesia justa, de una iglesia verdadera a alguien que le adora en espíritu y en verdad, cuando esa alabanza cuando ese clamor suba a sus pies que le pueda empezar a moverse en los corazones de nuestras autoridades para que nosotros podamos empezar a vivir con tranquilidad Padre, gracias por tu presencia gracias por tu amor Gracias por lo bueno y maravilloso que tú has sido con nosotros. Perdónanos, Señor, por no ser los cristianos, por no ser los hijos a quienes tú nos has llamado a ser. De muchos años de tanta infiltración de la religión, Padre, hemos aprendido muchas mañas. Pero ahora te venimos a pedir perdón. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra manera de pensar, para de esa manera nosotros orar por aquellos que gobiernan sobre nosotros, por aquellos que cuidan de nosotros, Señor. Y de una vez, con mis hermanos en línea, yo solamente te pido que tú los guardes a nuestras autoridades a nuestros presidentes a los que se sientan en la Casa Blanca a los que están aquí en, en los estados, a nuestros gobernantes de cada estado, de cada país Señor a nuestros alcaldes, a nuestras autoridades policíacas te pido Padre en este momento que tú me los cubras con tu sangre preciosa, que tú los rodees Señor, que tú los acompañes a ellos que tú estés con ellos dándoles sabiduría entendimiento para tomar decisiones correctas y adecuadas que vayan a servir para este país, para esta ciudad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Señor te pedimos y te damos gracias por cada uno de ellos, porque yo sé que no es mi voluntad, yo entiendo Señor que es voluntad tuya que ellos estén en donde ellos están, así que si es tu voluntad te doy gracias por ellos, porque yo sé que por alguna razón tú lo pusiste ahí y si esa razón nos va a ayudar, nos va a empujar o va a despertar a la iglesia a, a, a que haya un avevamiento, entonces que así sea Señor, pero te damos gracias por cada uno de ellos. Ahora, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, de mis amigos que nos están viendo. Te pido que tú también los guardes, que tú los cubras, Señor. Que tú les des lo que sus corazones anhelan o, que, o lo que ellos necesitan conforme a tu voluntad. Acompáñalos, Señor. Cubre de sus hijos. Si hay alguno de ellos que está enfermo, te pido que tú traigas sanidad a su vida en este momento, a su cuerpo en este momento, a su mente en este momento, Padre. Lo confesamos y lo declaramos creyendo, Señor, que tú eres nuestro sanador y que como tú no hay nadie más. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos una vez más. Este, estate al tanto en cuanto a la ubicación física. Eh, aún ya. Bueno, como mencioné anteriormente. Ya recibimos el permiso. Ya tenemos la autorización para entrar. Uh, pero ya con esos números que están esparciéndose. O que están aumentando una vez más. En cuanto al coronavirus. No sabemos si vamos a entrar. O si vamos a esperar un poco más. Pero ahora con nosotros. Y suscr suscríbete a, nuestra, a nuestro um, boletín digital en nuestro sitio web velorrasgado.com y síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Y es todo. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Adiós.